0: Hermoso momento hemos vivido aquí en Ayúdame Loco, eh, en lo personal de los más lindos desde que empezó este ciclo. Realmente y... fue eh, fantástico, la pasamos muy muy bien. Y hoy cuando empezó el programa iban 8 9 minutos de programa y ya en, el comenta en los comentarios del de chat de YouTube alguien dijo, hoy viene Paz, hoy es la columna de Paz. ¡Qué amor! Por, por supuesto que hoy es la columna de Paz, a quien vamos antes que nada a aplaudir. Trajo su sandía de todos los martes. la ahí, nena. Ahí. <risa> sí. Traje sandía, loco. Me gustó que recién Paz me dijo qué lindo momento de ayudame loquito. No, <risa> ¿Ah, no lo habían hecho? No, Mirá, no. Mirá, pensé que me llegado con novedad. ¿cómo? Ayudame no, loquito. ¿no? Ayudame loquitas. Eh... Todas las columnas de Paz son fantásticas, realmente. Eh, esto no lo digo yo, lo dice eh, la audiencia. Sí. Eh, además, lo digo yo. Y están ah. en, en YouTube. Se pueden en, en Instagram, no. En Instagram, como dijo Canela, hay toda gente diciendo, mirá lo que comí. Exacto. Pero están en, en eh, YouTube, se pueden ver por separado, así que eh, vayan a buscarlas. ¿De qué hablaremos hoy, querida amiga?
1: Hoy vamos a hablar justo que están cerrando un, un mes de hablar del futuro. Vamos a hablar de un proyecto que tiene algo que ver con el futuro. Porque, de alguna forma, es como un, una idea de lo que el futuro podía ser, pero un futuro inmediato. Vamos a hablar de Proyecto Venus. Eh, Proyecto Venus fue una micro sociedad, un experimento social y artístico que duró eh, empezó en 2001 y terminó en 2006. Y fue un colectivo de personas, eh, algunos eran artistas, otros eran, no eran artistas, eh, que se reunían de alguna forma para producir cosas en conjunto, pero también para intercambiar bienes y servicios. ¿no? 2001, intercambio de bienes uh -huh. y servicios. Club
0: del les debe sonar sí, a algo, sí, exactamente.
1: Sí. Pero um, ese colectivo que, que de alguna forma eh, impulsaba Roberto Jacobi, es muy difícil resumir la carrera de Jacobi en una línea, pero más o menos para decir algo... Eh, es un artista que empieza a hacer obra a fines de los 60, eh, escribió muchas letras de virus. Sí. Eh, bueno, además de ser artista sociólogo, con lo cual te da como una perspectiva de las cosas que, que él fue pensando y desarrollando. Eh, y la particularidad que tenía Proyecto Venus es que, además de promover este intercambio de bienes y servicios, eh, tenía dos características. Una es que tenía un sitio web en el que cada uno de los que participaba, que en su momento más eh, álgido, llegaron a ser 600 personas.
0: Perdón, ¿Qué época?
1: 2000, entre 2001 y 2006. Súper
0: vanguardista. Sí,
1: exactamente. Bueno, de hecho, Facebook se crea en 2004, si no me equivoco. Se populariza en Argentina como en 2007, 2008. Sí. Eh, y esto era un pre-Facebook. Si vos ves, digamos, la interfaz era como más parecida a la de un foro y tal. Uh -huh. Pero tenía un espacio de chat. Eh, y, por supuesto, tenía como este espacio más, si crees, de clasificados. Que era como, bueno, eh, ofrezco mis clases de esto, necesito tal cosa. Uh, marketplace. Exacto. Marketplace antes de Marketplace pero que tenía las cosas más, eh, más variadas. Ahora vamos a charlar un poco de las personas que participaban, pero de repente, por ejemplo, Piglia formaba parte del Proyecto Venus, entonces vos por ahí le podías intercambiar a Piglia, no sé no sé cuántas latas de mermelada de tomate, por una conferencia sobre literatura argentina por teléfono. ¡Excelente! No, sí, o podías tener, no sé, una clase de danza con una bailarina del Colón. Eh, las cosas más variadas, o servicios de mecánica, o eh, sesiones con el psicoanalista, digamos, había como un montón de cosas.
0: Eh, o sea, esto, eran artistas y no artistas. Sí, exactamente. ¿Entendrán?
1: La idea un poco, o sea, eh, todo lo que recorre la obra de, de Jacobi es, va muy en contra de esta visión elitista del arte. Mm -hmm. Entonces a él como que siempre le interesa mucho más esa mezcla y lo que se da en esa mezcla que, eh, bueno, que separar como el círculo artístico y como vamos a hacer cosas porque somos artistas. Y, Perfecto, y, claro. eh, y bueno, como decíamos, fue un poco pre-Facebook. Eh, hay, hay unos videos que grabó, que grabó Piglia para presentar eh, una muestra, que es una retrospectiva de Jacobi en, en el Museo Reina Sofía, que él dice, para mí, eh, Jacobi no es un adelantado, sino que es un chabón que, no, no es un chabón, dice, es alguien que eh, encuentra o sabe detectar las cosas que están como en el aire, como necesidades o, o cosas que, que quizás están por venir, pero porque ya son una necesidad ahora y las materializa muy rápidamente, tenía como ese, ese ingenio, esa, esa lucidez eh, y esa agilidad también como para activar ese tipo de cosas. Eh, entonces, por un lado tenía como particularidad este sitio web y por el otro tenía una moneda propia, que eran como unos billetes, digamos, cuando vos eh, entrabas, por lo menos en la primera etapa, te tenía que invitar a alguien para entrar al proyecto Venus y te daban eh, 50 Venus. Y era una moneda que se emitía, por supuesto, sin, sin respaldo en oro, digamos, ¿no? Era, existía la banca del proyecto Venus. Era como una Bitcoin, pero. De, sí, pero a la vez la la se, la imprimía, la se, imprimía se imprimía como, dale, imprimimos eh, 100 Venus más, dale que dale va. Que va. Eh, y de hecho, cuando. ¿Cómo está,
0: como artistas sí. haciendo economía, como. ¿Imprimimos la sí, sí, sí. ¿No
1: te imprimimos Bueno, te imprimimos. La la sí, sí, ¿Quién, ¿quién pudiera realmente hacerlo con, eh, con ese nivel de impunidad, algo que muy gracioso que él decía, porque se lo preguntó muy constantemente y aparte también como era sociólogo era algo como que pensaba hasta por el chiste mismo de hasta dónde puedo llevar eh, la coherencia de esto ¿no? o, mm. o pensarlo cuando le preguntaban si tenía eh, respaldo él decía, bueno, desde el 73, el dólar no tiene más respaldo en el banco, lo único que lo respalda son como eh, sus armas y, y, y su potencial para ir a la guerra. Eh, así que, ¿por qué lo vamos a tener nosotros? Pero eh, él decía que había como una especie de stock de mucho porro de buena calidad y de mucho vino tinto de buena calidad. Y que si eventualmente alguien iba a la banca de Proyecto Venus a um, como a hacer rendir sus, sus Venus, eh, iba a tener que llevarse, digamos, que no era oro, pero bueno, que era, que era quizás oro para esas personas o, sí. o una forma de oro. Eh, y algo que, que también eh, tiene mucho que ver con, como con todo el recorrido de, de Jacobi es que el eh, proyecto Venus tuvo dos antecedentes, que también fueron proyectos de él. Eh, uno era Chakra 99, que efectivamente ocurrió en, en el 99, que era... Tenía un espacio físico en, en una quinta en Ituzaingó, que básicamente era generar encuentros entre artistas para que pasaran cosas. Uh -huh. Ese sí me da la impresión de que era menos abierto a la comunidad no artística. Y después tenía, eh, él hacía algo que eran eh, Plácidos Domingos, que eran tertulias los domingos una vez por mes, en la que se juntaban a hablar eh, escritores, pensadores, filósofos, gente que, que le interesaba eh, pensar sobre filosofía y sobre política. Siempre con eh, como una pregunta orientadora de cómo puede ser la sociedad, eh, pensando no en términos utópicos, sino pensando en algo que podríamos como realizar ahora, ¿no? Entonces... En algunas entrevistas, Jacobi cuenta bueno, como que se hablaba siempre en términos medio conspiranoicos, como de, bueno, ¿cómo podríamos como, eh, cambiar determinada cosa hoy, no? no uh -huh. Como el futuro lejano. ¿Dónde eran esas reuniones? Eh, las sedes físicas no sé cuáles eran, pero ocurrían acá en Buenos Aires. Uh -huh. eh, él tenía, y, y después, digamos, Proyecto de Venus tuvo como, como varias sedes en las que ocurrían muchas cosas, que una era Sonoridad Amarilla, otra era la Galería Belleza y Felicidad, eh, creo que esa galería no existe más. Eh, tenía diferentes puntos, Proyecto Venus en particular, me da la impresión de que trataba de, de, de desanclarse un poco de Buenos Aires, aunque era medio como el epicentro, eh, pero bueno, estas tertulias dieron un poco paso a lo que después finalmente fue Proyecto Venus. Y para ponerle un poco de, de, de voz de sus eh, protagonistas y de sus impulsores, vamos a escuchar un audio ahora de Mariana Sainz, que es eh, esposa de Jacobi y también otro de los motores del Proyecto Venus.
0: Una secta en la cual cada uno creía que era algo totalmente distinto. Entonces no había voz en Venus. Era una sociedad secreta sin secretos o un disparate hecho realidad. Y cuando se hace realidad... Ya Me encanta de,
1: a... de este audio de, de Mariana. Eh, varias cosas, como por un lado que rescata este, este espíritu que que Jacobi le pone a, a Proyecto Venus y que también tenía las charlas de Plácidos Domingos, que era eh, pensar como una sociedad diferente, pero no para un futuro lejano, sino algo como que, que se pudiera como pensar ahora. Me encanta la idea de secta porque siento que en, en momentos o como de, de crisis tan profundas como fue el 2001 y, y, y como creo que bien podría ser hoy, no solo por razones económicas, sino también por razones no sé, espirituales, la idea de una secta buena, digamos, sí. que no sea como criminal, suena no, es y, muy
0: seductora. A, a mí me fascinó lo de que todos creíamos que era algo diferente, sí. eh, entonces nadie sabe muy bien qué era, porque ellos como, eh, estamos, para mí capaz es, es un análisis medio barato, pero digo, siento que estamos ante un momento de definición de todo y encasillamiento de todo, ¿no? Como que, qué bueno, ¿qué es esto? A ver, ¿de qué lado está? ¿Son sí. buenos o malos? ¿Dónde están? Como que uno eh, rápidamente se tiene que definirse oponerse a cosas. Mm. Y como que esto de, la verdad todos pensábamos que era sí, algo distinto vos, no sí, era, era una casa con patio <risa> No, totalmente totalmente.
1: creo que tenía que ver con ese con ese espíritu de, de cooperación y súper horizontal que le imprimían que más allá de que evidentemente había como personas que empezaron a impulsarlo eh, en 2002 Jacobi ganó la beca Guggenheim eh, y todos los fondos de eso fueron destinados a producir cosas entonces Evidentemente había como un liderazgo, pero el hecho de que también eh, se dejara como fluir, me parece que daba también lugar a estas eh, interpretaciones. Eh, y bueno, algunas cosas sobre el funcionamiento de, de Proyecto Venus. Eh, como decíamos antes, por lo menos en la primera etapa te tenían que invitar y, y te daban 50 Venus para que vos empezaras como a, a, a moverte, intercambiar cosas y tal. Eh, pero tenía como, un, como una característica que, que me parece que está muy buena, que es había como un acuerdo tácito de que eh, cuando se ofrecía este intercambio, como que se tenía que dar. Por lo menos había como una tendencia a, a la aceptación de, o del intercambio o de la compra y la venta con, con estos billetes, porque eh, la idea era como que circularan estas actividades, como que se siguieran produciendo cosas que no se instalara como una lógica de la acumulación y que por otro lado siempre que o sea, estaba la idea de que siempre que circularan estos intercambios nadie iba a ser pobre en Proyecto Venus porque siempre ibas a estar como recibiendo o comprando algo o como satisfaciendo una necesidad entonces eh, me pareció como muy muy lindo eh, y por otro lado bueno además de, de estos intercambios de, de bienes y servicios estaba la idea de como producir en conjunto cosas eh, un montón de proyectos surgieron de Proyecto Venus como eh, videoclips de música se hacían fiestas, se hacían ferias eh, hay eh, en paralelo a, al auge de bandana, Proyecto Venus arma una banda que se llama Polen que eran 11 chicas que eran popstars y que se producían como popstars y que de repente empezó medio como un chiste pero eh, empezaron a grabar canciones, tenían seis canciones debutaron en cemento para 400 personas wow. hicieron como todo un despliegue eh, Jacobi, que, que le escribió canciones a Virus también le escribía canciones a Polen y, y eran como 11 chicas que eh, era todo medio un chiste, de repente como las chicas por ahí se, se iba una y entraba otra. Deben estar buenísimos eh, los temas. Sí, yo creo que sí, sabes que No encontré ningún registro de eso, hay como unos videos de ellas cantando, pero... Um, pero todo lo que pasaba ahí era, era esto que también decía Mariana Sainz, que era como un disparate, pero un disparate que se hacía. Entonces, Buenísimo. dejaba de ser un disparate. Buenísimo. Es claro. como, ok, esto es un juego, pero vamos a jugarlo bien, como lo vamos a producir, lo vamos a como lo vamos a llevar hasta el final. Mm, Eso fantástico. me parece como muy, muy lindo. Y bueno, recién hablábamos de que Polen debutó en, en Venus, eh, perdón, Polen debutó en Cemento. Eh, Cemento y Proyecto Venus tenían como universos en común. Eh, en parte, algunos colectivos que participaban de actividades en, en Cemento estaban en Proyecto Venus. Por ejemplo, eh, Juliana Gatas y Ale Sergi, que estaban todas las semanas en una variedad que se llamaba Clásico Amoral eh, en Cemento, eh, aparecen en un documental muy cortito de, de Proyecto Venus eh, en un par de shows. Me consta que Juliana Gatas era como una, una, una integrante muy activa de, de Proyecto Venus. Eh, el mismísimo Chabán era parte de Proyecto Venus. Uh -huh. Y también, por una cosa temporal, digamos, eh, Proyecto Venus termina en 2006. Bimbo eh... laburó
0: con Jacobi bastante también, ¿no? ¿Se ¿Quién, siente? perdón? Eh, ¿Señorita Bimbo?
1: Sí, bueno, de hecho, eh, Bimbo aparece en el documental este de, ah, de Proyecto Venus. Eh, de hecho, me interesaba como rescatar algo que, que dice ella en el documental, que habla un poco como de la filosofía, de Proyecto Venus, pero también de, del espíritu que había en, en Cemento para, para, para producir arte.
0: Uh -huh. Es que no salen las cosas mal en Venus,
1: porque no, no, no tenemos este, las convenciones de lo que está mal y está bien, y quedar mal y quedar bien, y todas esas cosas que, que piensa la gente del arte. Nosotros no somos así, hay un par que son así, pero, pero no nos importa, creo que es, es como un desparpajo absoluto. Y valentía.
0: Bimbo siendo bimbo por siempre. Bim bimbito. bimbito. Me encanta bimbo ya de eh, chiquita. Hay algunos que son así. <risa> me encanta la, la salvedad. <risa>
1: es como que venía re optimista y de repente siento que se, se le ocurrió como alguna cara sí, sí, de alguno que... No, mazo. Espectacular. Qué
0: capa que es
1: bimbo. Sí. Eh, yo eh, en los últimos días, como por, por otra cosa de laburo que, que estoy haciendo con, con los Miranda, conversé con Ale Sergi sobre esa etapa de ellos en cemento. Y algo que me decía que era como muy la ética de trabajo de Chabán... Eh, eh, bueno, justo otro que ustedes hablaron de, de Cemento la semana pasada acá eh, Que el chabón tenía como esta idea de eh, Vamos a hacer lo mejor que se pueda con los recursos disponibles Pero esto tiene que llegar a término, ¿no? Y lo que se consideraba un proyecto exitoso Era algo que se empezaba y que se terminaba Después, por supuesto que hay como di diferentes eh, niveles de calidad y ta, 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 Pero como algo que era un éxito era algo que se empezaba Y algo que se terminaba Y Proyecto Venus tenía un poco eh, este espíritu y además, como esta cosa lúdica que, que también menciona Bimbo, de bueno, como, qué sé yo, no nos importa el error, la espontaneidad, como vamos a ir de nuevo, como con este juego hasta el final. Y por último, para ir cerrando, eh, me, me interesaba rescatar como dos ideas de, de Jacobi que eh, están en el libro eh, El deseo nace del derrumbe, que publicó hace algunos años y que sustentan un poco eh, todo el, el proyecto Venus, el armado del proyecto Venus que son, son hasta lindos como, como los nombres. Eh, el primero es Tecnologías de la Amistad, eh, que es lo que él llama el arte de conectar personas. Y Proyecto Venus definitivamente tenía eso porque, en definitiva, digamos, más allá del contexto económico en el que se da y que, por lo que puedes ver en el documental, efectivamente a muchas personas les resolvía económica o materialmente algunas cuestiones como, eh, que podían conseguir en ese marco. Pero más allá de eso, al final, como lo económico o los billetes y tal, ta, ta, eran como una excusa para juntar a las personas. Claro. Entonces estas tecnologías de la amistad son como estas, eh, estas redes que, que arma Jacobi a partir de excusas diversas y, y muchas veces muy lúdicas. Y la segunda es eh, estrategias de la alegría, que mm, es algo que por supuesto tiene que ver como con, con lo más literal, como con la fiesta, pero que Jacobi eh, cuenta en muchas entrevistas que para él estas estrategias de la alegría eh, es algo que a él interesaba trabajar eh, desde los 80 y, y de hecho con, con su colaboración en Virus eh, él tenía como mucho de esta impronta que era básicamente como tratar de, de desandar todo ese apagón de, eh, de alegría y de festividad que había dejado la dictadura y hay una entrevista eh, en la que él... Dice algo muy escueto pero que, pero que es lindo de, de pensar que para él eh, la, la posibilidad de hacer esa música tan alegre eh, como eran los temas de Virus y, y que además en los shows era efectivamente como muy festivo, para él fue como una forma de sobrevivir una época muy atroz y que todavía en los 90 a él no le parecía que estaba resuelto. Eh, y además por supuesto de haber sido divertidísimo hacer todo eso sí, sí, obvio, obvio. así Realmente. que más allá de, de la cuestión un poco eh, si se quiere más eh, solemne estaba buenísimo como ese espíritu de las tecnologías de la amistad y las estrategias de la alegría
0: me reflayó la verdad que me parece a mí me da la curiosidad de por qué termina
1: bueno hay eh, un estudio de un investigador eh, que como que reconstruyó toda la historia de, de Proyecto Venus y él marca cuatro etapas. Eh, la primera es como, bueno, como todo esto es una novedad. Aparte, qué sé yo, cuando algo empieza y son como unos pocos amigos, o ponerle, en la primera etapa decía que eran 50 o algo por el estilo, sí. siento que todo el mundo tiene como muy claro el espíritu de un proyecto, ¿no? Y mm. que eso cuando después empieza a crecer... Inevitablemente empiezan a aparecer como otras cosas o por ahí. Bueno, cada algunos uno... sí lo tienen, se lo <risas> Claro, claro, exacto. No, esto que vos decías de, de que cada uno tiene una interpretación de, de lo que era. Eh, cuando eso se empieza a emplear, bueno, son como quizás demasiadas interpretaciones. Y este investigador, como que no. No cuenta el detalle de ese final, pero ya en la última etapa, cuando eran alrededor de 600 personas, eh, según este, esta publicación, empiezan a aparecer como eh, ¿cómo decirlo, como personas que querían tener como un poco más de visibilidad que los demás y se empieza a perder esa cuestión como más horizontal, incluso como algunas rispideces, pero más a título personal, según lo que dice eh, este investigador. Yo me, me imagino que lo que dice con mucha elegancia mm. es que bueno, que por ahí se, se desvirtuó un poco hacia el final de, de eso. Cosa que me parece lógico y hasta a veces saludable, ¿no? Porque por ahí eh, algunos proyectos que empiezan, no, no le digo por el caso del Proyecto Venus, que además eh, no lo conocí de primera mano y de forma contemporánea, pero a veces terminan como absorbidos por otras cosas que no están buenas. Mm. Y un punto final de repente es como, no, oh, no, no sé, nos carajeamos y, sí,
0: sí, y lo dejamos sí, de sí. hacer. Sí, y, y punto. Para esta época.
1: Exacto, sí. totalmente. Así que. Sí, se que tuvo que ver con algo de eso.
0: Buenísimo. Eh, genial la sandía de hoy, como todos los martes. Eh, en Ayúdame Loco, la sandía es fruta de estación eh, todo el año, amigos. Así que todos los martes estará aquí Pasas Cárate para traernos una nueva sandía. La de hoy fue el Proyecto Venus.